0: Quem esteve aí no, no fio ontem, deixa eu ver, levanta a mãozinha, legal é, Então, para ver se vocês estão espertos, Para quem esteve no fio é domingo, para mim foi ontem, cara Eu tava pensando na palavra de, de domingo, quem não esteve, eu tenho certeza que vocês acompanharam pela internet Qual foi o tema do fio? Orações que funcionam, é. alguém aqui se sentiu desafiado a orar depois daquela palavra? A gente compartilhou aqui, a gente faz um discipulado todas as semanas com a equipe de louvor. E aí a gente ouviu alguns testemunhos de, de pessoas que se, se sentiram desafiadas a orar. E como Deus já respondeu as orações. Então se você ainda não assistiu, assiste lá o canal é, da Just Church no YouTube. É, tem a mensagem, orações que funcionam. E na verdade a gente está entrando numa série de orações. É, nós vamos falar bastante sobre oração nesse tempo. A oração... É uma coisa fundamental, é um tema que todo mundo que tem alguma fé faz ou entende que é necessário, mas muitas vezes falta prática ou conhecimento. Na verdade, quando você lê a Bíblia, você vai ver que a oração está por toda parte. Não tem como, você vai lendo a Bíblia, ela é feita de orações de homens e de mulheres. E onde Deus está na Bíblia, sempre tem Oração. E a palavra de Deus diz que Deus está em toda parte, em todo tempo, em todo lugar. Então, se onde olhamos para a Bíblia existe oração, onde existe Deus, existe oração dentro da Bíblia. Se Deus está em toda parte, a oração é algo que deveria permear nossa vida por inteiro, em, em todos os aspectos. É, na verdade, a oração é algo comum a todas as religiões. Eu não sei o quanto vocês conhecem outras, outras religiões, e aqui eu não estou para falar de religião, mas todos os tipos de fé têm orações, os seus mantras, suas meditações. E, e é muito normal você falar hoje no mundo, as pessoas estão buscando espiritualidade, e as pessoas fazem suas orações, as suas rezas e seus mantras. E o que nós vamos falar aqui é de algo que está dentro do ser humano. Por que, que todas essas religiões, por que, que todos os povos oram? Eles oram porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E colocou o anseio pela eternidade dentro do nosso coração. É isso que a Bíblia diz. Então muitas vezes o que acontece é o Dominitate Sensum que Calvino cita que é o senso comum que todas as pessoas têm de Deus de, da presença, da grandeza de Deus ou que Paulo diz que ao observar a natureza nós podemos crer num Deus criador mas será que existe alguma diferença entre as orações? Será que é, orar conforme a Bíblia diz o Deus da Bíblia se difere em alguma coisa dos outros tipos de orações e a gente vai perceber que sim, se difere bastante se difere bastante porque enquanto há quem diga que através da meditação a gente pode alcançar o maior nível de transcendência onde nos tornamos é, basicamente deuses de nós mesmos é, a olhar simplesmente para nós é, a Bíblia não diz isso a Bíblia diz que sim, o reino de Deus está dentro de nós e que ao olhar para dentro de nós nós vamos encontrar algumas pistas, mas não tudo não só olhando para dentro de nós não só meditando, a meditação gente, eu não tenho nada contra tá? se vocês meditam, eu medito também e é muito bom mas existe uma diferença entre meditar olhando para mim mesmo, é basicamente como eu entrar num quarto escuro e olhar no espelho eu vou conseguir enxergar alguma coisa e é diferente de quando o Espírito Santo, de quando a palavra de Jesus ilumina o meu interior e é por isso que a nossa oração ela se difere é, a oração ao Deus vivo, ela é diferente porque ela ilumina tudo aquilo que está dentro de nós a gente medita e conseguem chegar muito além do que a gente conseguiria sozinho. É uma oração que alguém responde. Se eu pudesse dizer, qual é a principal diferença? É que quando oramos nós temos alguém que responde. Então que você já comece animado nessa noite, porque eu não vim aqui <risos> para te cobrar oração. Nem para te deixar culpado. Mas se você entrou aqui, ixi, vai falar de oração. É. Aí você vai falar assim, será que eu orei hoje? Não precisa responder, tá? Mas geralmente essa pergunta nos deixa um pouco embaraçados. Né? Então é algo comum a todas as religiões porque Deus colocou isso dentro de nós. Então esse anseio, essa busca, ela pode ser encontrada em Jesus. E sabe, é difícil para a gente manter constante em oração. A Graça falou muito disso, porque na verdade é difícil ser constante em qualquer coisa. Quando você encontra uma pessoa constante, pode ver que é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de resultado. E se a gente não tem constância em alguma coisa, provavelmente a gente é constante em ser inconstante. E aquelas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes, são permanentes na nossa vida. Então que a gente seja o tipo de pessoa que é constante na constância, né? e não na inconstância. E por que, que será que é tão difícil? Se há algo tão entranhado na gente, até a pessoa mais sem fé do mundo um dia... Pode clamar a Deus pedindo por socorro, por des... num desespero. E são orações válidas, eu não estou dizendo que não são válidas. Mas por que, que é tão difícil? A Grazi falou de alguns desafios que a gente tem. A preguiça, o coração ofendido. Isso tudo é verdade. Mas eu quero trazer algumas outras coisas. Uma vez eu li um livro que falava assim. Você quer deixar uma pessoa envergonhada, um homem de Deus, um cristão, que seja? Pergunte a ele sobre sua vida de oração dificilmente vai vir uma resposta firme, geralmente vai vir, é, ou, sabe, ou um silêncio, e sabe o que está que acontecendo nesse silêncio? A sua mente está começando a pensar nas boas desculpas que você vai dar para essa pergunta, mas fica tranquilo, você pode estar pensando assim, mas nunca ninguém me perguntou isso, talvez porque você não está sendo discipulado por ninguém, se você tiver você vai tomar essas perguntas, então eu te incentivo, se você não ouviu essa pergunta, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, cara, não perca o privilégio de ter um discipulado, foi algo que Jesus trouxe, e a gente solve essas perguntas nesse momento, e é diferente de uma pergunta de acusação, o diabo nos acusa, ele fala, você está orando pouco, e vai te deixar triste, isso não vai gerar fruto, você só vai ficar triste e não vai orar mais, você vai sentir um, um miserável, um pecador E não é isso que a palavra de Deus nos traz O confronto gera movimento, gera transformação E era o que Jesus fazia Jesus convidava os discípulos deles a orar E falava, vocês não conseguem orar nem nenhum, uma hora? Vamos, né? fica firme Então se expõe as coisas, Uma das coisas que eu acho mais maravilhosa do discipulado É esse confronto em amor É como um pai que confronta um filho Não é para prejudicar, é para fazer avançar então essa pergunta é uma pergunta que quando eu li a primeira vez esse livro eu me senti assim. E vocês podem ter certeza que quando o tema é oração, nunca ninguém vai dizer que ora demais. Eu não tenho certeza, mas existe uma frase atribuída ao Billy Graham, que é que se ele pudesse fazer alguma coisa a mais na vida dele, ele disse, eu teria orado mais. E aí você pega a história de um homem como aquele que fez o que fez, as nações que ele tocou, as pessoas que com ele conversou, conversou com reis, conversou com grandes empresários, multidões ouviram. E ele falou assim, se eu pudesse fazer uma coisa, eu teria orado mais. E muitas vezes nas nossas resoluções de ano novo, a gente coloca uma série de coisas. Né? Quando a gente define o nosso calendário, a gente coloca um monte de coisas. E dificilmente nas nossas resoluções de ano novo, a gente escreve, eu vou orar mais esse ano. Talvez você já tenha feito isso. Eu estou falando longe aqui? Estou falando mais perto? Tá bom o som para vocês? Tá bom? Não, beleza. É que eu não sei, vocês estão de máscara. Se né? vocês sorrirem, sorri bastante porque o olhinho fica pequeno. Aí eu sei que vocês estão rindo. Tá bom? Então, dificilmente a gente coloca essas resoluções. Mas se você não fez isso esse ano, tá de novo, faça agora. Se você não colocou nos seus objetivos desse ano, cara, eu vou orar mais. Faça isso hoje. Decida com o seu parceiro na sua casa dedicar mais tempo à oração do que a Netflix, do que a qualquer outra coisa. Tem tempo para tudo, gente. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, 24 horas são suficientes. 24 horas eram suficientes para Jesus. 24 horas eram suficientes para Daniel, que governava nações junto com os reis da Babilônia. Ele conseguiu orar três vezes no dia, olha só. Né? Jogou o um nível lá em cima. Então, 24 horas são suficientes. Fala para o seu amigo, parecer que está na igreja. Fala, 24 horas são suficientes. São suficientes. Então, como é que a gente responderia essa pergunta? É, é porque... Sabe como é que é, né? O trabalho novo. Está bombando. E aí o irmão, a irmã esquece que o trabalho novo foi uma resposta de uma oração que ele fez lá atrás. E de que Deus deu para que ele fosse abençoado, e não para que ele ficasse mais distante. E a gente esquece dessas coisas. E a empresa, nossa, a empresa está pegando. E o cara esquece é, que talvez, se ele levantasse mais cedo, ele teria insights. Assim como numa grande batalha que Lutero ia ter diante de um tribunal, ele orou a noite inteira antes de chegar lá e vencer. Mas ele venceu enquanto ele orava. Porque quando a gente trabalha, a gente colhe do fruto do nosso trabalho. Mas quando a gente ora, a gente colhe do trabalho de Deus. Então é importante que a gente trabalhe. É importante que a gente trabalhe de verdade, trabalhe bastante. Trabalho é bênção. Através do trabalho a gente exerce governo na terra. A gente domina sobre os peixes, a gente domina sobre os recursos, recursos humanos, sobre tecnologia, sobre dinheiro. Isso é bom. Mas existe tempo para todas as coisas, e 24 horas são suficientes para que o trabalho não roube o seu tempo com Deus. Porque a bênção de Deus não traz, não traz o que, gente? Não traz? Não acrescenta o que, a bênção de Deus? Não estou ouvindo. Ai, ai, ai. Me ajuda aí, Paulão. Dores. Então tem gente que recebe a bênção que pediu e acaba sendo tragado pela bênção. Não é esse o propósito. Então que a sua oração, lembra delas, quando você orar pedindo por mais, de que é suficiente. Tá? Não fique extasiado, não fica apaixonado pela bênção. Fica apaixonado pelo abençoador. Porque é ele que te provê. Talvez a nossa, a nossa oração tenha. a nossa dificuldade em oração tenha sido, cara, você não sabe como é que está lá em casa. Todo mundo passa por problema. Quem aqui não passa por problema? Deixa eu ver. Não? Se você não passasse por problema... Até Jesus passou por problema. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu falei: vai embora que você vai arrumar problema aqui. Porque aqui está cheio de gente com problema. Todo mundo passa por problema. Mas isso não é motivo para que a gente não tenha uma vida de disciplina. O meu desejo é que a nossa oração, a partir de hoje, seja constante. E aí quando você for discipulado por alguém a sua resposta seja muito direta. Sabe, o meu sonho é ver uma igreja de pessoas que têm uma resposta clara para isso. Então, como é que tem sido sua vida de oração, Leonardo? Ele vai responder, gratificante, tem sido uma benção. É claro que eu gostaria de orar mais, mas tem sido uma benção. Como é que tem sido sua vida de oração, Thaís? Minha vida de oração tem sido maravilhosa, tem sido desafiador, tem sido edificante. Cara, ainda bem que você perguntou isso. Por que, Laura? Porque você não sabe o que o Espírito Santo me falou hoje de manhã. Será que a gente poderia dar esse tipo de resposta? Será que é possível que a gente dê esse tipo de resposta? Quem acredita que sim? Deixa eu ver. Amém? Quem se compromete a poder dar esse tipo de resposta? Eu me comprometo. Gente, é pra mim isso aí, tá bom? Então, a oração, ela é vital. Fala assim, oração é vital. Pode parecer básico, mas tem coisas que a gente precisa comer todo dia, igual arroz e feijão para ser sustentado. Oração é vital. Não é vitão, é vital. Tá? <risos> Oração é vital A oração não é um recurso apenas Ela pode ser um recurso Mas não é apenas um recurso Um dia um escritor escreveu um poema Ele disse que a oração é o sangue Da alma Uau, muito forte isso Nesse mesmo poema ele disse que a oração Eu gosto de falar disso Quem já veio na Lighthouse alguma vez já deve me ver Falando muito sobre isso Mas a oração é um trovão reverso Você já imaginou o efeito das nossas orações nos céus. Uma vez que Jesus disse que quando nós orássemos, o Pai mesmo responderia. E ainda algumas pessoas perguntam, ah, será que eu devo orar mesmo? Mas Jesus já não cumpriu tudo, sendo que o próprio Jesus disse, olha, quando eu subir, quando eu for para o Pai, e aí vocês orarem, eu não digo nem que peçam em meu nome, porque o Pai mesmo vai responder a vocês, porque vocês têm sido os meus amigos vocês são amigos de Deus e a gente precisa começar a entender que a oração não é algo distante nem apenas místico mas algo simples, acessível e vital para nós que quando a gente ora é como se as palavras que nós estamos é, 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 dizendo subissem até o céu como um relâmpago e que fosse impossível para que Deus não as ouvisse como um trovão de baixo para cima e ele disse, eu vos darei as chaves dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Essa é uma chave para a nossa vida. Sabe por quê? Porque aquilo que eu e você somos quando estamos, estamos de joelhos diante de Deus em oração, é aquilo que realmente somos e nada mais. É quando ficamos expostos diante de Deus. A oração é maravilhosa, sabe por quê? Porque é o um, um momento mais sublime onde eu trato Deus como Deus. Porque eu tenho que me submeter à soberania dEle enquanto eu oro. Quando eu oro eu falo Deus, o Senhor realmente é Deus. E eu sou homem, eu sou mulher e eu preciso da sua direção. Aquilo que eu sou quando eu estou de joelhos diante de Deus, é o que eu sou e mais nada. Eu estava lendo um livro do Tim Keller, é um escritor que eu gosto bastante, ele é pastor em Nova York, da Redeemer's Church, e é uma igreja muito relevante, é um cara fantástico, todos os livros dele são incríveis, apesar de não serem muito fáceis de ler, mas são livros muito bons, e ele conta uma história de que tanto ele quanto a esposa dele tiveram doenças graves ao mesmo tempo a esposa dele teve a doença de Crohn e ele teve câncer, e foi quando ele teve um despertar para oração, ele disse que a esposa dele chegou e falou assim para mim, casais, se vocês não oram juntos, orem juntos, ele falou assim, ela, ele disse que ela falou, Tim, nós precisamos orar juntos, porque se nós não orarmos juntos, eu vou morrer, se nós não orarmos juntos, eu não sei se você vai morrer, mas eu vou morrer. Então nós não podemos falhar nenhum dia das nossas vidas até que nós estejamos curados. E aquilo trouxe um despertar para ele, porque ela deu um exemplo, ela falou assim: Tim, imagine só que o tratamento para essa doença, para esse câncer, para essa doença de Crohn, fosse a receita que um médico desse: olha, você precisa tomar essa pílula todos os dias a partir de hoje, você não pode falhar. Você falharia algum dia? Não, falou assim, então é por isso que nós não podemos falhar. Porque nós acreditaríamos numa receita de um médico. E nós precisamos crer no que essa palavra diz. Nós precisamos orar todos os dias. Ele disse que a partir dessa experiência, eles tiveram uma experiência sobrenatural, os dois foram curados. Glórias a Deus, porque Deus cura as pessoas. Mas se você precisa de cura hoje à noite, de cura, você vai ser curado. Amém? E eles estabeleceram isso como algo vital para a vida deles. E eu gostaria de te desafiar a enxergar a oração dessa forma Como algo vital da sua vida Você não pode dormir sem ter orado O ideal é lógico que a gente priorize Porque muitas vezes a nossa dificuldade com oração É simplesmente uma questão de prioridade Prioridade é o que? Colocar em primeiro E nós não nos organizamos para fazer isso Que horas que nós queremos orar? Cara, 23 e 59 Cara, o seu corpo não aguenta mais Ele quer desligar Ainda que seu espírito anseie, se você deixou para orar aquele lado, cara, você vai fazer assim, Senhor, eu te abençoo, é, protege os demônios, você, você vai falar tudo errado. Você vai dormir, eu sei por experiência própria, não tô falando que é errado, você pode orar à noite. Cara, tem coisa mais gostosa do que dormir orando? Não tem, é maravilhoso, mas se é só isso, se é só esse nível, a gente não, não vai experimentar um nível maior na presença dele. Então é simplesmente talvez uma questão de agenda. Ajude você e a mim na minha vida de oração. O grande desafio da, da oração está na excelência da oração. Porque não existe nada que seja excelente que não tenha um desafio. Nada que vale a pena que não tenha um desafio. Tudo que é difícil tem valor e tudo que é valor é difícil. Até a graça que nós recebemos de graça teve um preço a ser pago, ainda bem que não fomos nós, porque nós não conseguiríamos pagar, então o mais difícil já foi feito, mas houve um preço e o caminho está aberto mas isso não quer dizer que a gente não vai encontrar desafios na oração, sabe por quê? porque a primeira coisa que acontece quando a gente tenta orar, é a gente perceber o quanto a gente é vazio e é por isso que quando a gente começa a orar, a gente faz assim ah, é... Deus? Jesus? Nossa Senhora? É... Não é... quem está aí? Eu não sei por onde começar, porque quando eu começo a orar, eu estou tão acostumado a ser vazio, que eu não percebo isso até que eu comece a orar, e é um desafio para mim, só que quando eu começo a orar, eu começo a me encher, porque eu quero fé, mas oração exige fé, e eu quero estar motivado para orar, mas eu não estarei motivado até que eu ore, eu não estarei cheio de fé até que eu comece a orar, então ao mesmo tempo que oração exige fé, ela gera fé, ao mesmo tempo que oração exige confiança em Deus, ela gera confiança, ao mesmo tempo que oração exige humildade, ela gera humildade, é uma via dupla, então não é para eu me sentir mal, eu me, esse confronto é necessário para que eu me veja e perceba o quanto eu preciso disso, mas eu não vou ficar estacionado nisso, porque a partir do momento que eu começo a orar, o vazio começa a ser preenchido, a partir do momento que eu começo a ler as escrituras, eu começo a ficar cheio de Deus, e é um processo, e a fé vai aumentando, a confiança vai aumentando, e principalmente, muitas vezes nós estamos orando, e nós estamos igual a Jó, né? em Jó 23.3, ah, se eu soubesse como encontrá-lo, deixa eu te falar, não é só você que sente isso, Jó sentia isso, nós sentimos isso, porque é esquisito, nós estamos orando assim, de repente eu estou olhando para o ar-condicionado, tipo assim. E a sua mente fala, você está ligado que não tem ninguém aí, né? Você olha para o armário, para a janela, tem aquele colante da Jovem Pan, você se distrai. Colante velho, você colou um dia da difusora. E você está olhando ali, cara, fala assim, não, mas, espera aí. Não, tem alguém aqui sim. Porque a palavra de Deus diz que ele é aquele, em Salmo 65, 2, que é aquele que responde às nossas orações. Então sempre tem alguém ali, quando você entrar no seu ambiente de oração, e Jesus disse, quando você orar, ore no secreto, Deus está ali, você precisa acreditar nisso, que você está falando com Deus, sabe, não é qualquer pessoa que está ali, é o rei do universo, e talvez isso nos constranja, porque oração também requer sinceridade, às vezes falta a gente ser sincero com Deus, sabe por que a gente pode ser sincero? Porque a gente serve um Deus, um Jesus, que diz assim, o que você quer que eu te faça? E aí a gente começa a orar assim... Ah, Senhor, eu quero orar pela Arábia Saudita... É, eu quero orar pelos confrontos... Pela perseguição dos cristãos na China... E tipo, o Espírito Santo tá assim... Mas eu estou vendo no seu coração... É isso mesmo que você quer? Porque no seu coração... Você está assim... Deus salva a minha empresa... Deus salva o meu casamento... Deus, eu preciso de um milagre... E a gente querendo ser religioso com Deus... Não funciona porque ele é justamente aquele que conhece o coração certa vez a mãe de João e Tiago chega diante de Jesus e faz um pedido engraçado Jesus, ó quando você estiver na, no seu reino, na sua glória deixa meu filho sentado do seu lado do, de um lado e o outro filho do outro quem estava que pedindo aquilo? provavelmente era até Tiago e João estava com medo, pediu para a mãe ajudar, né? mas Jesus responde a oração, por mais que tenha sido um pedido que todo mundo ficou com raiva, Ele fala assim, olha, assentar do meu lado não cabe a mim, esses lugares existem, vocês podem beber do meu, do meu cálice, ser batizado com o meu batismo? Eles falam, posso, eles nem sabiam que eles estavam respondendo, o grande lance é a sinceridade, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver... Não parece óbvio para um cego? Imagina o cego, não senhor, eu quero que o senhor acabe com o governo opressor sobre Israel. A gente precisa ser mais sincero em oração. Sabe por quê? Porque nós precisamos sim, ser atendido em nossas necessidades. Você entrou nesse lugar, talvez buscando necessidades. Deixa eu te falar, Deus responde. Ele é pai. Você faz parte de um reino, você é filho, você pode pedir qualquer coisa. Desde que você tenha fé. Mas Deus não é um padrinho mágico, realizador de sonhos, não é isso, de qualquer desejo. Mas Ele responde as orações, a pergunta é, até quando nós queremos viver de resposta de necessidades? Porque Deus no fim das contas vai te dar o que você pedir. Eu quero viver, viver o resto da minha vida sendo socorrido? Eu quero viver o resto da minha vida só de necessidade? Imagine só a relação de um filho, imagine só se o João chegar em mim só para pedir coisas eu vou negar, a Bíblia diz que Deus é bom, que se um juiz mal sabe dar, se você insistir vai te dar boas coisas, imagine ele que é pai, quem é pai sabe disso, um pai se agrada de dar as coisas para os filhos, mas o pai tem um relacionamento com o filho, e a oração não é só para pedir, é para pedir também, mas ela é um encontro, ela é uma conversa, então a oração ela é comunhão e reino, eu me encontro com Deus e eu me deleito na presença dEle, a oração é um dever, mas é um prazer também, porque Paulo diz, orai sem cessar, sim é um dever, mas é um prazer, eu descanso na presença de Deus, e quando eu me encontro com Ele, é comunhão, e ao conhecê-Lo eu entendo as verdades do reino de Deus, e eu sou impelido a propagar a vontade de Deus na terra, e é a minha vontade de realizar os meus desejos, apenas, de olhar só para mim mesmo vai diminuindo, porque eu vou ficando mais parecido com Deus, e Deus é aquele que diz que dá muito mais prazer você dar do que receber, e você começa a ficar muito mais satisfeito com aquilo que você tem, porque você começa a perceber o quanto que você é rico, que você tem família, que você tem saúde, que você tem irmãos, que você tem esperança, que você tem fé, que você não está sozinho, oração, se eu pudesse resumir, é comunhão e reino, eu encontro com Deus e eu concordo com a vontade dEle para que seja feita aqui na terra. Não é despejar uma lista de pedidos, de desejos, apesar que Ele responde a oração. Nós precisamos entender que as orações têm consequências. Fala isso, orações têm consequências. Orações têm consequências. Jesus nos ensinou a orar, né filho? Ele disse, quando vocês orarem... Orem assim. Não orem pedindo pelo que comer e pelo que beber. Porque isso vocês já têm. Quem faz isso são os pagãos. Mas orem assim. Ou seja, se Deus nos ensina a orar. Dizendo, seja feita na terra como é no céu. É porque existe uma necessidade. Para que a humanidade concorde com aquilo que está no céu. Ele fala, orem assim. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Ou seja... Existem coisas na terra que não estão como no céu, e obviamente o primeiro caminho para a transformação disso é nós concordarmos, é nós liberarmos isso, porque o poder transformador da realidade é a oração. Olha só, quando Jesus, quando Deus criou o mundo através da palavra, ele disse haja luz, ele não disse haja luz e fez luz, a própria palavra criou luz. É claro que nós não podemos fazer isso aqui agora, né? se eu falar já a luz eu tenho que apertar o botão. Mas essa é a minha dimensão. A dimensão onde as coisas acontecem, a realidade mais sublime, a realidade espiritual, as palavras geram coisas. Então para criar o um mundo Deus usou palavras, Ele liberou palavras. Quando Moisés estava diante de Deus, Ele intercedeu pelo povo, ou seja, existem vários tipos de oração. Adoração é uma oração O louvor é uma oração Ações de graça, oração Eu não estou aqui para dar curso de oração Eu estou aqui simplesmente para que você saia incendiado para entender mais de oração Para que você pegue o livro de Salmos e destrinche Entenda os sentimentos de Davi que era sincero se derramava diante de Deus E com lamentos ele começava e terminava louvando Ele começava, Deus meus inimigos estão me destruindo e Ele terminava, mas estou certo de que o Senhor vai derrotar os meus inimigos você pode ser sincero diante de Deus porque existem vários tipos de oração a oração ela é reverência, ela é intimidade ela é luta, ela é realidade ela é dever, ela é prazer ela é refúgio, é avanço é uma conversa, é um encontro e toda oração tem consequência Jacó orou a Deus, ele fez um pacto com Deus ele fez um acordo, ele fez um voto, ele foi abençoado Deus quando ele quer abençoar alguém ele libera palavras, ele fala Abraão você é pai de multidões e ele gerou uma multidão. A Bíblia fala de um cara, em crônicas, se eu não me engano, Jabes. É, aí vai do assento. Mas eu vou com os universitários, Jabes. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que os irmãos dele, porque ele orou assim. Ó oh, Senhor, né? alarga as minhas fronteiras... Me abençoe grandemente. Deus fez isso. Deus respondeu a oração do Jabes. Ele foi mais ilustre porque orou. Deus abriu o ventre de mulheres. Que eram estéreis. Porque elas oraram e derramaram. Eu não sei qual projeto que você está querendo fazer nascer. Homem e mulher. Ora junto. Deus vai abrir o ventre. Tua esposa é um ventre. Gerador de coisas. Homens e mulheres orem juntos em todo o tempo. Às vezes a tua esposa orando. Faz a parada de desencadear. Quando você ora sozinho é uma coisa, quando você ora com a tua esposa é uma bomba. Esposas, quando você ora com o seu marido, cara, nada pode segurar. São dois reunidos no nome de Jesus, tudo pode acontecer. Estéria em jejum e oração se apresentou ao rei o pedido dela foi atendido. Os profetas oraram, o céu se fecharam, o fogo desceu. Davi escreveu só um livro de orações. Quer aprender a orar? Começa a ler Salmos. Daniel orava três, dias, três vezes ao dia. Após 21 dias de jejum, suas orações receberam resposta. Sabe o que a palavra diz? Daniel, você foi respondido porque você é muito amado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus amou ao mundo. E que aqueles que ele deu para Jesus, jamais sairiam das mãos deles. Deixa eu te falar, você assim como Daniel é amado. E porque você é amado, as suas orações são respondidas. Você não é respondido por nada que você tenha feito de bom. Simplesmente porque você é amado, Lázaro foi ressuscitado porque fez alguma coisa? não, porque era amado quando você lê Apocalipse anjos, seres celestiais santos, declarando adoração e louvor em honra a Deus você entende que não dá para viver uma vida com Deus sem oração? Jesus foi batizado no Espírito Santo enquanto orava, Jesus denunciou a corrupção do templo dizendo vocês deviam estar orando mas estão vendendo coisas aqui nesse lugar, aqui devia ser uma casa de oração, ele ensinou os discípulos a orarem, como orar, ensinou que alguns demônios só saíam com jejum e oração, ele libertou, ele curou com oração, ele foi transfigurado enquanto orava, e no momento mais difícil da vida dele, no Getsemane, o que ele estava fazendo? Ele estava orando, Jesus sobe a cruz, ele é crucificado, e como é que ele morre? Orando. Jesus, quando ele chega e se revela ao mundo, as pessoas falam... Mas esse não é um Jesus que jogava bola lá com a gente, de Nazaré? Porque não tinha nada diferente de Jesus na sua aparência. Não. O que ele tinha de diferente era o que ninguém via. Porque Jesus foi na mesma escola que os irmãos dele. Jesus era carpinteiro como os irmãos dele. Jesus fez o mesmo curso de marcenaria. E ninguém descobriu o que tinha de diferente nele. Porque o que ele fazia de diferente não era visível. Ele fez durante seus 30 anos no seu quarto de oração, isso trouxe autoridade, poder, revelação de quem ele era, do seu propósito, oração nunca vai ser demais, e se Jesus se preparou dessa forma, no escondido, a ponto das pessoas falarem, mas esse é Jesus, não é possível, eu fui no mesmo lugar que ele, não, você não foi nos mesmos lugares, você foi na mesma escola, mas ele entrava no céu, em todo o tempo, no escondido, quando ninguém via, então, quando eu oro, eu desafio o status quo do mundo maligno. Eu faço a realidade da terra colidir com a realidade dos céus. Quando eu oro, eu faço os céus colidirem com a terra. Então, qual é a realidade do céu? Ela é diferente do que você está vivendo hoje? Então, ora. Mas ora persistindo, porque como a Grazi pregou, a pastora Graziella, que se nós permanecermos, se nós permanecermos permanecermos se nós permanecermos nele e ele em nós tudo o que pedimos vai ser respondido às vezes nós queremos as coisas para ontem sabe, eu não seria um bom pai se eu desse tudo que o João quer na hora que ele quer o João já tem um monte de vontade então muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus mas o que nós precisamos fazer é persistir em oração até que ele mude muitas vezes a vontade no nosso coração mas se existe algo hoje que você está buscando aqui, eu não sei o que, que você está buscando. Então comece a declarar. Nós não somos pessoas que andam conforme as coisas que nós vemos. Nós não somos realistas. Não no sentido do mundo. Nós somos pessoas que andam conforme aquilo que cremos. Nós andamos conforme a realidade muito maior, muito mais sublime. E nós somos as pessoas que creem que todas as orações têm consequências, amém, eu queria orar com vocês, eu queria orar com vocês nessa noite para que seja despertado em nosso coração, para que nós recebamos um novo batismo do Espírito Santo, para que nós recebamos um novo fogo da parte de Deus, amém, então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, para que você não se distraísse, você não precisa fechar os seus olhos para orar, mas eu só não quero que você se distraia nesse momento, It's a